0: Ja, so Freizeitaktivitäten, für die man eine Schwimmweste und einen Helm gleichzeitig braucht, die sind schon immer sehr vielversprechend. Voyage to go, Folge 40, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 40. Folge meines Reisepodcasts. Voyage to Go und der fünften Episode meiner aktuellen Reise, der letzten Grenze, Palawan-Reise. Palawan liegt zwischen dem südchinesischen Meer und der zulu -See. Über 1770 Nebeninseln, unzählige Buchten, Fjorde und Archipele gehören zu dieser Inselwelt, die als westlichste und eine der unerschlossensten Provinzen, die Letzte Grenze der Philippinen, genannt wird. Meine Reise, auf der ich in den kommenden Wochen mit euch unterwegs sein werde, nenne ich deshalb Letzte Grenze Palawan-Reise. Januar, Puerto Princesa, Palawan, Philippinen. Ja, schönen guten Morgen. Der Hahn kräht früh. Mein Name ist Jessica, ich bin auf der Insel Palawan, die liegt in den Philippinen, zwischen dem südchinesischen Meer und der sulu Morgens um 9 Uhr fährt ein Kleinbus vor meiner Unterkunft vor, der schon bis auf den letzten Platz besetzt ist. Nur ein Platz ist noch für mich frei. Denn ich mache mich jetzt auf den Weg zum längsten unterirdischen Fluss der Welt. Und euch nehme ich mit. Die Fahrt führt an der Honda-Bucht nach Norden, und dann auf die andere Inselseite hinüber, dauert nach meinen Aufzeichnungen eine Stunde und 42 Minuten und war 76 Kilometer lang. Mit einer kurzen Pause erreicht unsere Ausflugsgruppe dann den Ort Sabang, auf der Westseite von Palawan am südchinesischen Meer. Wir haben auch einen Reiseleiter dabei, was das I-Töpfelchen einer Touristengruppe ausmacht. Ich hatte mir eine Weile überlegt, mit dem Motorrad auf eigene Faust nach Sabang zu fahren, doch schon jetzt ist mir klar, dass es viel aufwendiger und vor allem teurer für mich geworden wäre, als mit einer organisierten Gruppenreise zu fahren. Mein Ziel ist der unterirdische Fluss von Palawan. Er liegt im dazugehörigen Nationalpark und ist seit 1999 Weltkulturerbe. Die touristische Hauptattraktion ist der etwa sieben Kilometer lange Untergrundfluss der auf über vier Kilometern mit Booten befahren werden kann und damit der längste schiffbare unterirdische Fluss der Welt ist. Er liegt unter dem Massiv eines sogenannten Karstgebirges. Das ist ein mit Klüften und Hohlräumen durchsetzter Kalkstein unter dem 1027 Meter hohen Mount St. Paul. Für Touristen sind nur die ersten 1,2 Kilometer des Systems freigegeben. Darüber hinaus bedarf es einer Sondergenehmigung, denn tiefer im Inneren sind die Kohlendioxidkonzentrationen lebensfeindlich. Geologen schätzen das Alter des unterirdischen Flusses auf 23 Millionen Jahre. Durch das eingestürzte Deckgebirge wurde ein bis zu 45 Meter hoher Dom geschaffen. Der Fluss ist teilweise über 8 Meter tief. Vielerorts haben sich Stalagmiten und Stalaktiten. Sogenannte Orgelpfeifen, Vorhänge und Dome gebildet. Ich bin angekommen in Sabang am Südchinesischen Meer, also auf der Westseite von Palawan, da wo auch die Fahrt zu den unterirdischen Flüssen beginnt. Ich habe in meinem Leben ja schon einige Fahrten gemacht, wo man auf kurvigen Schlaglochpisten in einem Minibus rumgeschleudert worden ist und heute Morgen ist noch mal eine Fahrt dazu gekommen, das philippinische Frühstück besteht ja auch immer aus so kalten, gehackten Rind oder Hühnerfleisch, dazu ein Glas Orangensaft. Jetzt muss sich mein Magen erstmal ein bisschen beruhigen und dann geht's raus aufs Meer. Wie bei den meisten UNESCO-Weltkulturerbestätten ist auch hier einiges los. Dadurch hat das einstmals beschauliche Fischerdorf Sabang einen rasanten Wandel mitgemacht und lebt nun vom Massentourismus. Am Ende des malerischen Strandes, der im morgendlichen Brandungsnebel liegt, dominiert nun eine große Betonfläche, die Bucht von Sabang. Hier werden die Besucher zwischengeparkt, bis ein Boot bereitsteht. Die unterirdischen Flüsse von Palawan gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Natürlich bin ich nicht die Einzige, die auf die Idee gekommen ist, diese unterirdischen Flüsse heute zu besuchen, und entsprechend, viele Boote stehen hier bereit, um auch andere Besucherinnen und Besucher dorthin zu fahren. Das macht die Sache aber nicht schlechter. Zwar wäre der Eingang auch durch einen kurzen Fußmarsch durch den angrenzenden Mangrovenwald zu erreichen, aber aus Naturschutzgründen fährt man die Besucher nun die vier Kilometer über das Meer mit Booten. So profitieren sicherlich auch die einheimischen Fischer, wenn sie mit ihren Auslegerbooten am Touristentransport beteiligt werden. Die ganze Bucht liegt mit Bankas, genannten Booten, voll. Die Fahrt auf ihnen ist eine Attraktion für sich, denn wer genauer hinsieht, erkennt schnell, dass diese Holzboote in erster Linie zusammengebunden sind. Nägel und Schrauben sieht man kaum. Damit folgen die Bootsbauer von Palawan der Handwerkstradition ihrer Vorfahren, die schon seit Jahrhunderten ihre Boote auf diese Weise gebaut haben. Heute sind die Seile aus Naturfasern durch Nylonschnüre ersetzt, doch das Prinzip bleibt das gleiche. Vor allem aber hat sich die Antriebsart verändert. Als wir alle der Reihe nach an Bord gekrabbelt sind, kommen zunächst lange Bambusstangen zum Einsatz, um das Bankar aus dem Uferbereich in tieferes Wasser zu manövrieren. Doch dann wird der Motor angeworfen, der offen im schmalen Rumpf liegt. Mit in die Ohren gestopften Taschentuchfetzen ist es einigermaßen auszuhalten. Nun in voller Fahrt entfaltet sich erst das durchdachte Prinzip der Bankar-Kanus. Ihre Rümpfe sind schmal, weniger als 2 Meter breit. So würden sie in den Wellen und vor allem in der Brandungszone der Inselwelt Palawans schnell kentern. Das verhindern Bambusstämme, die parallel zum Bootsrumpf an weit ausladenden Armen aufgehängt sind. Durch ihren Auftrieb kann sich das Boot weder zur einen noch zur anderen Seite besonders neigen. Weil sie mit Seilen statt mit Schrauben angebracht sind, bleiben sie flexibel und federn die Schaukelbewegungen des Bootes ab. Neben unserem Banker fahren in einigem Abstand auch andere Boote zum Eingang des unterirdischen Flusses. Jeweils einer ihrer Ausleger schwebt in der Luft, während der andere gerade ins Meer taucht, was ihnen das Aussehen von Wasserläufern gibt. Wir umrunden eine Felsklippe und das Boot läuft geschmeidig auf den paradiesischen Sandstrand. Ich springe ins knietiefe Wasser und warte an Land. Muss ich erstmal hier die Stöpsel wieder aus den Ohren machen. Das war so laut. da wäre ich angekommen und wäre taub. Der Motor, der war nämlich direkt hinter mir, ohne irgendeine Abdeckung, einfach unter meinem Sitz verbaut. Das hat ganz schön geknallt. Also schon jetzt ein traumhafter Ort hier. Und jetzt folgt aber erstmal ein kleiner Fußmarsch durch den Dschungel, wo es dann zu den unterirdischen Flüssen geht. Schon auf dem Boot haben wir Schwimmwesten bekommen. Nun werden auch blaue Bauhelme ausgeteilt. Dschungelwanderungen habe ich ja schon einige gemacht, aber noch nie in Schwimmweste und Bauhelm. Ein kurzer Fußweg führt durch den Wald an das Ufer eines smaragdgrünen Flusses, der nach links in das offene Meer fließt, aber direkt vor mir in etwa 50 Meter Entfernung in der Eisenbahntunnelgroßen Öffnung einer senkrechten Felswand verschwindet. Auch hier liegen zahlreiche Kunststoffkanus bereit und der Betrieb hat etwas von einer Achterbahn im Vergnügungspark. Da fahren jetzt schon mal welche in die Höhle. Wenn die wieder rauskommen, dann fahre ich da auch rein. Aus einer Reihe anlandender Boote steigen die Touristen aus, dann steigen wir ein. Ich sitze ganz vorne, wo eigentlich nur Platz für eine Person wäre, doch es wird dann noch ein weiterer Tourist zu mir dazu gepfercht, der das sicherlich genauso bedauert wie ich. Das Körpergefühl will so nicht recht zu den erhebenden äußeren Eindrücken passen, denn nun paddelt unser Bootsführer sanft durch das grüne Wasser in Richtung Felswand und der gähnenden Öffnung in ihr. Auf den ersten 20 Metern des Tunnels kann ich noch Umrisse erkennen, doch dann werden die Reflexionen auf dem Wasser immer weniger und kein Tageslicht dringt mehr herein. Der Bootsführer schaltet seine Lampe ein und richtet sie auf die Formation an den Wänden. Erstarrte Wasserfälle aus weiß glitzerndem Gestein sind zu sehen. Große Hallen tun sich auf. Spitze Tropfsteine gibt es allerdings weniger zu sehen. Wir werden angehalten, den Mund geschlossen zu halten, wenn wir nach oben schauen. Denn an der Decke des Karstgewölbes übernachten 10.000 Fledermäuse, die ihre Ausscheidungen ungezwungen unter sich fallen lassen. Mehrmals höre ich etwas auf meinen Helm klatschen. In dieser Unterwelt lerne ich, dass Fledermäuse unter anderem deshalb unter der Felsdecke hängen, weil sie von dort eine ideale Startposition haben, um in den Flug überzugehen. Anders als die Flügel von Vögeln sind die Arme von Fledermäusen nicht so kräftig, dass sie vom Boden aus losfliegen könnten. Ein Umstand, über den ich mir bislang keine Gedanken gemacht hatte. Am beeindruckendsten ist während der Flussfahrt der Moment, als der Bootsführer seine Lampe für einen Moment ausschaltet und wir in völliger Dunkelheit auf dem Wasser treiben. Er ist jetzt... Und so wird die Verlorenheit dieses Ortes offenbar und vermutlich kommt allen im Boot gleichzeitig in den Sinn, wie unmöglich es wäre, hier ohne Licht einen Weg herauszufinden. Bald sind wir am Ende des gefahrlos befahrbaren Flussabschnitts angekommen und drehen um. Auf dem Rückweg kommen uns schon die nächsten Boote entgegen. Alle Insassen mit hocherhobenen Smartphones in der Hoffnung, die skurrilen Formationen vor allem aber das Gefühl dumpfer Beklommenheit im Bild und Video einzufangen. Ich versuche das erst gar nicht, denn vor ziemlich genau einem Jahr habe ich in Folge 6 dieses Podcasts in einer gewaltigen Höhle im Westen Thailands ebenfalls versucht, die Wunder der Natur zu filmen und zu fotografieren. Nichts Vorzeigbares ist dabei herausgekommen. Ohne eine vernünftige Beleuchtung ist nichts zu erkennen. Wenn man sie hätte, würde sie wiederum den Zauber dieser Unterwelt zunichte machen. Nur echten Profis gelingt mit viel Geduld hier etwas Ansehnliches. Eigentlich möchte ich einen unterirdischen Fluss, der seit 23 Millionen Jahren in Finsternis lag, auch nicht ganz im Hellen sehen. Nun ist hin und wieder schon ein Lichtpunkt auf der Wasseroberfläche zu sehen, und bald leuchtet in grünem Licht die Öffnung des Flusses nach draußen in die Dunkelheit hinein. Ich bin froh darüber, obwohl ich noch stundenlang die bizarren Skulpturen in dieser Weltabgeschiedenheit hätte bewundern können. Aber die zusammengezwängte, zur Seite gezwungene Sitzhaltung würde das zu einer weiteren Quälerei machen. Es ist eine große Erleichterung, wieder aus dem Kanu zu steigen. Ich verstehe, dass die Verantwortlichen des Nationalparks versuchen, so vielen Besuchern wie möglich das Naturwunder zugänglich zu machen und sich dabei gleichzeitig vielen selbstauferlegten oder natürlichen Beschränkungen unterwerfen. Schon am Bootsableger von Sabang durfte immer nur eine bestimmte Zahl von Booten gleichzeitig in Richtung des Unterwasserflusses ablegen. Auch am Strand mussten wir eine Weile warten, bis wir zu Fuß in den Wald weiterlaufen durften. Das alles geschieht, um eine völlige Überfüllung des Ortes zu verhindern. Gleichzeitig beschränkt das Wetter den Besucherstrom. Gestern hätte ich beispielsweise gar nicht hierher kommen können, weil die Wellen zu hoch für die Boote waren. Auch am Nachmittag werden die Bedingungen auf dem Meer und auf dieser Inselseite rauer, weswegen Reiseagenturen und Nationalparkverantwortliche bemüht sind, so viele Touristen am Vormittag über den unterirdischen Fluss fahren zu lassen wie möglich. So, ich bin wieder zurück am Tageslicht. Den Helm, den braucht man da drin nicht unbedingt, außer, um keine Treffer von den Fledermäusen abzubekommen, die von der Decke einfach immer mal was fallen lassen. Bei mir hat es zwei-, dreimal geknallt. Ich weiß nicht, ob es ein Regentropfen war oder Fledermauskot. Man kriegt auf jeden Fall gesagt, dass man da drin beim nach oben gucken den Mund zulassen soll und das sollte man auch vielleicht tun. Ich schlendere mit meiner Gruppe wieder durch den Wald zurück an den Strand, gebe meinen Helm ab und warte auf unser Boot, das etwas weiter draußen in der Bucht vor Anker liegt. Die Rückfahrt hat nichts mehr von einem Wasserinsekt, das mühelos über die Meeresoberfläche fliegt. Die Dünung ist höher geworden und beide Ausleger des Bootes tauchen nun ins Wasser. Doch die Fahrt dauert nur 20 Minuten, aber genauso lange müssen wir nochmal am Bootsanleger in Zabang warten, bis sich die sperrigen Auslegerboote bis zum Steg aneinander vorbei manövriert haben. Also der Underground River von Puerto Princesa auf der Insel Palawan, UNESCO-Weltkulturerbe und auf jeden Fall sehenswert. Wer in diese Region der Welt kommt, der muss den sich einfach angucken. Damit geht die 40. Folge dieses Podcasts und die fünfte Episode meiner Reise zur letzten Grenze Palawan zu Ende. Doch meine Reise geht nun weiter und die nächste Folge führt uns in das Labyrinth des Mangrovenwaldes. Rückblick Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner letzten Grenze Palawan-Reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten Risiken eines jeden Abschnittes meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen Sehr schmerzhaft war es, dass ich mir im Bug des Kanus in die Unterwelt einen Sitzplatz mit noch einem anderen teilen musste. Wir hatten beide außerdem noch unsere Rucksäcke dabei. Das war wie wenn man im Auto durch eine schöne Landschaft fährt, aber zu fünft auf der Rückbank sitzt und kaum den Kopf drehen kann. Stärken das erste Mal bin ich nun mit einem kleinen Boot in die Welt der vielen Buchten, Inseln und Fjorde von Palawan gefahren und die Art, diese Boote zu bauen, hat mich fasziniert. Alles, was bei westlichen Booten genagelt, geschraubt, geklebt, genietet oder geschweißt ist, wird hier mit raffiniert geknoteten Schnüren gehalten, wodurch ein grundlegend anderes Konzept im Bootsbau entsteht. Besonderheiten Dafür, dass der unterirdische Fluss und der dazugehörige Nationalpark wirklich am Rand des erschlossenen Teils der Philippinen liegt, lief der Besuch reibungslos. Hunderte Besucher werden jeden Vormittag mit den kleinen Booten über das Meer gefahren, durch den Dschungel geführt und mit Kanus in die Höhlen gepaddelt und es lief wie am Schnürchen. Risiken Das riskanteste Manöver war auf diesem Reiseabschnitt, dass ich vom Bootsrumpf ins Knietiefe Wasser gesprungen bin. Mit etwas mehr Geduld hätte das kontrollierter stattfinden können. Ich konnte nicht wissen, ob es wirklich weicher Sand auf dem Grund war und ob darunter nicht spitze Steine liegen. Mit so einer Lappalie kann es passieren, dass man mit einem Gipsverband weiterreist. Was habe ich gelernt? Außer der Tatsache, dass Fledermäuse von der Höhlendecke starten müssen, weil sie nicht kräftig genug sind, um vom Boden aus loszufliegen, habe ich gelernt, dass eine gute Erschließung der UNESCO-Weltkulturerbestätten, wie so oft, auch hier Fluch und Segen sein kann. Die Verantwortlichen haben aber hier zumindest derzeit einen guten Mittelweg gefunden. Ob sie auch auf die stetig steigenden Besucherzahlen gut reagieren, bleibt abzuwarten. Diesen Podcast findet ihr übrigens auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und auf YouTube. Das war also meine 40. Folge meines Reisepodcasts voyage to go und die fünfte Folge meiner letzte Grenze Palawan-Reise auf den Philippinen, auf der in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.